0: Ich hoffe, dass, dass alle, die es geschafft haben, in Zeit zu kommen und die Super gehabt haben, dass die es genossen haben. Das ist ein so eine kleine Vorführung, was wir vor 28 Jahren angefangen haben. Wir sind eine ganz kleine Gruppe von fünf Leuten damals, die gerade ihre Uni fertig hatten. Und in Niederlande ist es die Gewohnheit, von wenn man Uni fertig hat und Doktor bist und so, dass man dann eine normale Arbeitsstelle sucht, die gut verdient. Und wir haben gesagt, von, wir wollen keine normale Arbeitsstelle haben. Wir wollen auch nicht 200 Euro auf 200 Gulden pro Stunde verdienen. Wir wollen selbst entscheiden, was wir machen. Und haben dann entschieden, um ein Kollektiv zu bilden. Und das Kollektiv haben wir genannt Rampenplan. Und Die Name Ramplan in Deutsch übersetzt bedeutet Katastrophenschutzplan. Die Name ist entstanden, weil wir aus dem Gebiet kommen in Niederlande, das südliche Teil, so Append Appendix, die da so unterhängt, die heißt Limburg. Und die ist genau zwischen Deutschland und Belgien. Und in den 70er, 60er, 70er Jahren, wenn alle Länder in Europa angefangen sind, ihre Kernzentrales aufzubauen, ihre Gemiewerken und Atomrakete zu platzieren, haben die immer beschlossen, die Dinge genau an die Grenze zu setzen. Und bei uns gab es an beide Seiten von unserer Stadt gab's Grenze. So Wir hatten innerhalb von 80 Kilometer Radius ungefähr acht Atomkraftwerken stehen. Wir hatten ungefähr zwölf atomare Abschussrampe stehen. Wir hatten das Hauptquartier von NATO in die Nachbarschaft. Wir hatten fünf oder sechs große Gemiewerken. Und wir haben eine enorme Arbeitslosigkeit bei uns. Und in die Situation hat die Regierung gesagt: Es gibt so viele mögliche Katastrophen in dieses Gebiet. Jede Gemeinde sollte einen Katastrophenschutzplan bauen. Da haben wir nachgedacht, was eigentlich ein Katastrophenschutzplan sein sollte. Und dann haben wir gesagt, von der beste Katastrophenschutzplan, was es gibt, ist ein Katastrophenschutzplan, was dafür sorgt, dass Katastrophen nicht stattfinden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass keine neue Atombasis gebaut werden und dass die existierende Basis abgebaut werden. Dass wir den Streit unterstützen von den Leuten, die gegen Atomkraft protestieren, dass wir uns mit den Chemiewerken auseinandersetzen und so weiter. So haben wir beschlossen, unsere Aktionen oder unsere Aktivitäten so zu strukturieren, dass wir verschiedene Aktionsgruppen und andere Aktionen in die Nachbarschaft und später auch in Deutschland unterstützen. Das erste, was wir getan haben, war, die Bewegung damals benutzte unheimlich viel Anstecker von die Badges und die meisten von diesen Anstecker kamen aus einem Betrieb, was genauso für Fortarbeitete und für andere große Betrieben, die wir auf das Moment fanden, das waren die Betriebe, weil wir nichts mitmachen haben wollten. Und dann haben wir gesucht auf die ganze Welt, ob es irgendwie jemand gab, die die Dinge machen konnte. Und wir haben keine gefunden. Dann haben wir uns selbst solche badges maschinen zusammen gebastelt und sind angefangen, die Dinge zu machen. Und wenn wir dann so ungefähr ein halbes Jahr damit beschäftigt waren, dann hatten wir auch ein kleines vegetarisches Restaurant gemacht, weil wir gedacht haben, ein gutes Art und Weise zu zeigen, dass, wir, dass es genug Essen auf die Welt gibt für alle Leute. Wenn nicht alle Leute ein Stück Fleisch auf ihre Teller haben wollen, ist, wenn wir anfangen, vegetarisch zu kochen und Leuten auf die Art und Weise zu zeigen, dass vegetarisches Essen auch lecker sein kann. Pro Woche haben sich ungefähr sechs Leute in uns Restaurant verehrt. Das war nicht so die große Hammer bei uns in Stadt. Das war auch eine Zeit, dass die meisten Aktivisten sich noch von Imbissbude ernährt haben. Und gleichzeitig wurde es klar, dass Demonstrieren auf die Straße immer wieder zwar einen Kick gab, aber passierte mit den Atomkraftwerken nichts. Wir hatten eine große gesellschaftliche Diskussion im Land gehabt. Und die Mehrheit vom Land war gegen Atomkraftwerken, aber sie waren noch immer da. Dann haben wir am Anfang 1980 mit ein paar anderen Gruppen beschlossen, ein Camp zu organisieren, neben einem Atomkraftwerk. Ein etwas kleineres Camp damals noch. Und auf dieses Camp wurde beschlossen, innerhalb von sieben Monaten werden wir dieses Atomkraftwerk besetzen. Und wir behalten das Atomkraftwerk so lange besetzt, bis es geschlossen ist. <lacht> Da waren auch Presse auf dieses Camp und die haben dann gleich den nächsten Montag in die Zeitungen geschrieben, jetzt sind die Aktivisten verrückt geworden. Jetzt wollen die sogar ein Atomkraftwerk einnehmen. Sie haben schon Häuser besetzt, aber Atomkraftwerke besetzt war damals etwas ganz Neues. Und sie haben dann gleich gewittert gegen uns, dass wir so gefährlich waren. Das bedeutete für uns, wir brauchten nicht so viel Werbung zu machen für unsere Aktion, weil das hatten die Zeitungen schon gemacht. So bei der zweiten zweite großen Sammlung, wo all die verschiedenen Gruppen zusammenkamen, waren es keine 300 Leute mehr, aber vertreten die Leute so fast 2.000, zwei, 2.500 Leute. Dann kamen auch Leute von Deutschland, die in Wiel gewesen waren, rüber und erzählten, was in Wiel passiert war. Und das gab uns auch neue Energie, um weiterzugehen. Und so werden die verschiedenen Bezuggruppen ins Land aufgebaut. Und einen Monat vor, dass das alles von Stappen ging, wussten wir, dass ungefähr 10.000 bis 15.000 Leuten zu diese Besetzung kommen wurde. Und das war so in so einem Jugendzentrum, würde man damals sagen, so ein schwarz angemaltes, großer Raum, wo ungefähr 200 Leute saßen, die unheimlich viel geraucht haben. Das war gangen geben damals. Und die haben nicht leichte Tabak geraucht, sondern ganz starke Tabak, so dass man so einen Nebel in diesem Raum hatte, wo man dann immer so Leuten aus dem Nebel sprechen gehört hat. Und weil wir ein Restaurant haben, habe ich mir Gedanken gemacht über das Essen. Und auf einem bestimmten Moment habe ich dann so in die Nebel reingesagt von und was machen wir mit Essen? Weil 15.000 Leuten auf einem Platz und Kernkraftwerken stehen normalerweise nicht in der Nachbarschaft von einer großen Stadt. Das wird ein bisschen problematisch werden, wenn wir da mehrere Tage verbleiben wollen. Und dann sagt jemand von, ah, ich weiß noch, irgendwie so ein, so ein die kommunistische Einheitspartei Niederländer, Marxistisch, Leninistisch, die hat noch ein Wurstchenbüden. Und die anderen haben gesagt, ja, die Stalinisten haben auch noch eine, die stehen immer bei, bei die Fabriksporten mit ihren Würstchen. Und so gab es die, die Große Kaiser, das war ein besetztes Haus in Amsterdam und die haben gesagt, wir können auch für 120 Leuten kochen. Aber die Idee, dass wir vielleicht vor vier, 500 Leuten Essen hatten und 15.000 kamen, das merkte man in diesem Nebel, dass es die Leute ein bisschen unruhig gemacht hat. Und auch, dass es alles mit Fleiß zu tun hatte und wir von unserer Kollektive aus das Gefühl hatten, von, wir müssen gerade auf solche Aktionen, wo es um Atomkraftwerken geht und um eine andere Art von Leben, müssen wir dafür sorgen, dass wir auch die Biobauer mit reinkriegen. Weil die haben in den 60 Jahren beschlossen, gegen die äh, normale Konzerne zu protestieren, Dort mit ihre Biogemüse angefangen, haben sich vielleicht in den 10 Jahren ein bisschen abseitig von der Aktionsgruppe platziert und wurden ein bisschen Arg war, nicht, arg war nicht so ein bisschen angeguckt, von ja, das sind die auf Land mit Sandalen und so und mit ihren Möhren. Aber ich hatte die Jahre vorher auch in Biobetrieben betrieben gearbeitet und fand eigentlich fand die einigste Art von Protestieren gegen Atomkraftwerk, macht man nicht mit den Hamburger in die Hand, aber mit den bio -Möhren. Und so habe ich dann gesagt, auf dieses Moment in diese Nebel. Wir organisieren vor 15.000 Leuten Essen, wir organisieren Zelt und wir werden das Essen spendieren. Vor Leuten mussten uns einfach das geben, was die es wert finden. Man merkte in diesem Nebel, dass die meisten es nicht so ganz vertrauten, aber es gab keinen besseren Vorschlag und so wurde beschlossen, dass das Kollektiv Rampenplan verantwortlich war für das Essen. Wenn ich dann abends bei uns zu Hause kam und in unsere kleine Restaurant saß mhm. und die anderen vier mal wissen wollten, was wir da in Utrecht beschlossen hatten, haben die mir auch ein bisschen angeguckt von ja, jetzt ist da völlig durchgedreht, das schaffen wir nie. Und dann haben wir nochmal ein Kasten Bier geholt und um verschiedene Sachen zu rauchen und uns Gedanken gemacht von. 15.000 Menschen, wie muss man 15.000 Menschen bekochen? Und dann kamen so, von ja, weißt, wir waren, verschiedene von uns waren mal Pfadfinder. Und die waren mal auf solche Pfadfinder-Camps gewesen. Und da gab es auch von die großen Topfen Und wenn wir now die Pfadfindergruppen in den alle anrufen und fragen, wir machen ein schönes Camp für, für Jugendliche, ein internationales Camp und wollen gern im Oktober diese Topfe von dem Lein und wir versprechen, wir bringen die so zurück, wie wir die gekriegt haben, dann wird es vielleicht klappen. Und so haben wir einen Tag, zwei Tagen lang alle Telefonbuche von den Niederländern durchgeforstet und Pfadfindergruppen angerufen. Und vergleichbare Gruppen wie die Falken hier in Deutschland. Und so haben wir zu unserer erste Aktion ungefähr 150 Liter Töpfe zusammengekriegt und die Brenner, die dazugehörten und ein Zelt, das war ein bisschen problematischer, weil findet man ein Zelt, wo ungefähr 5000 Leute ihn essen können. Das musste dann doch mindestens ein, ein mittelgroßes Zirkuszelt sein. Ja, dann haben wir einfach geguckt, was sind die Telefonnummern von Zirkussen. Wenn es mit Pfadfindergruppen geht, dann kann man versuchen, ob Zirkussen auch so reagieren und haben dann verschiedene Zirkussen angerufen bis dann Circus Skrone bereit war, ihre Winterzelt an uns zu überlassen. Auch wieder auf die Vorwarten, auf die Dings, dass wir ihm ungeschonnen, nicht kaputt wieder zurückliefern. Wir selbst waren auf diesem Moment nicht davon überzeugt, dass das Ding so ohne weiteres da aufgebaut werden konnte und dass die Polizei uns auch da stehen lassen wurde und dass die die Zelt nicht in beschlagnahmen, wurde. Und wir waren auch nicht so überzeugt von der Gewaltfreiheit von der Polizei, dass die bei Abbauen von so einem Zelt nicht ein paar Fehler machen. Aber was macht man auf so einem Moment, wenn man verspricht, ja, wir bringen ihn so zurück, wie wir ihn gekriegt haben. Ja, und dann Essen. Für 15.000 Leuten Essen einkaufen, wenn man arbeitslos ist, kein Geld hat und fünf Leuten sind. Das bedeutet, wir haben All unsere Freunde, die irgendwie was mit Bio-Gemüse zu tun haben, auch mal angerufen und haben gesagt, das und das haben wir vor. Wir wissen zwar noch nicht, ob wir es hinterher bezahlen können. Wir versprechen euch, wir werden so lange Batches machen, bis wir alle Rechnungen bezahlt haben. Aber wir brauchen das Essen vorher und auch wenn wir erst nachher bezahlen können. Vertraue, dass, dass es passiert. Es war... Wenn das Camp angefangen hat, ungefähr 5 Grad unter Null. Ähm, hinterher denke, denken wir noch immer, von, wir hätten es doch besser im Sommer organisieren können. Aber es setzte eine Tradition, die auch noch immer mit die Castor weitergeht. Immer diese Aktionen gegen Atomkraftwerken sind irgendwie immer im Herbst und wenn es kalt ist und regnet nicht und so. Und auch dieses Camp. Und äh, die Polizei hat in der Zwischenzeit aufgerüstet, hat dieses Atomkraftwerk mit einem großen Mauer von Beton umringt, hat dann von diesen Wachtürme aufgebaut und einen Hubschrauberlandeplatz, sodass Leuten ein- und rausgeflogen werden konnte. Und war deutlich, wir kommen nicht in dieses, in dieses Kraftwerk rein, aber die sieben. Einfahrt zum Kraftwerk konnten wir mit so ungefähr 10.000 Le Leuten so blockieren, dass das auch kein Mensch mehr rein oder rausgekommen ist. Und die Polizei hat natürlich gleich neben unsere Blockades ihre Blockades gemacht, sodass kein Mensch mehr zum die anderen Blockades kommen konnte. Und so standen wir auf dem ersten, zweiten Tag mit unserem Bulli mit 600 Liter Suppe und wollte das an die Blockades bringen und ich Polizei sagt von kein Weg, hier kommt keiner vorbei. Und wenn die da super kriegen, bleiben die noch länger sitzen. Und wir so also von, ja, das ist eigentlich, was wir vorhaben, dass die dann noch länger sitzen. Und dann haben wir so gefragt, gibt es auch einen Polizist wo man mit verhandeln kann? Eine, die nicht nur sagt, dass es nicht geht, aber eine, wo man mit reden kann. Und dann sind wir so, haben uns so hoch gefragt, bis wir dann die von dieser ganzen Truppe gefunden haben und die haben wir erklärt von, guck, da sitzen auf die Blockade im Moment so 8.000 Leute, es ist minus 10 Grad. Sie wissen, dass die Suppe kommt. Im Moment sind die alle gewaltfrei, aber wenn ich darüber gehe und erzähle, dass die Polizei die Suppe gestoppt hat, dann bin ich nicht mehr 100% sicher, dass die das hinterher sein. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Ja, da hat man kurz nachgedacht und uns dann die Erlaubnis gegeben, weiterzufahren. Und das ist die erste Mal und seitdem hat unsere Küche fast immer freie Fahrt gekriegt. Wir haben auch, auch Tricks gelernt über die Jahre, wie man äh, Polizeischutz oder Polizeikondoms äh, umfahren muss und so. Und haben auch ein bisschen aufgerüstet mit unsere eigene Bullies, die mittlerweile auch Vierradantrieb haben und so. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft damals mit zwei Leuten, weil mehr haben sich nicht getraut, an dieser Aktion zu kochen. Da haben zwar Hunderte geschnippert, aber es waren nur zwei Leute, die die riese Batterie von, von Topfen so umgerührt haben. Das bedeutet ich bin ungefähr zweieinhalb Tagen hin und her gerannt und habe da so ein bisschen darin gerührt in die Hoffnung, dass nichts anbrennt. Und das war so ein, ich kann nicht sagen, es war das beste, was wir je gekocht haben. Das war so heißes Wasser mit wo man Möhren drin geschwimmt hat und wo man Kartoffel vorbeigekommen ist und und, und reist, was was unter angebacken war und oben noch halb halb durch und so, aber es war warm. Und die Leute auf die Blockade waren froh, dass es überhaupt was zu essen gab. Und das bedeutete gleich, dass unser Name, Ramplan ins ganze Land bekannt war. Das sind die Leute mit der Küche, die können kochen. Wir waren da selbst auf diesem Moment noch immer nicht von überzeugt, aber wurde dann immer mehr von anderen Gruppen eingeladen. Und da, dass wir so fünf, sechs von den größeren Camps in Niederlande und auch in, im Gorlebe gekocht hatten, kam dann so ein Moment, dass in, in Niederlande beschlossen wurde, um äh, Atomraketen zu platzieren. Und in Deutschland, in anderen Länder auch. Und da kamen einmal Anfragen von Leuten, die sagen, von, kann, kannst du das auch mobil machen? Auf einem Camp kannst du kochen, aber... Kannst du das auch, wenn wir mit der Marsch unterwegs sind und mit ein paar hundert Leuten, kannst du das dann auch. Und wir haben dann gedacht, von ja, immer die, die Topfen bei den Pfadfindergruppen zu fragen, das ist auch eine ein Heidens Arbeit. Lass uns mal gucken, ob wir selbst Topfen machen können. So ein bisschen größer als 50 Liter. Und wenn das mobil sein muss, dann muss es auch zu transportieren sein. Und dann haben wir als als Vorlagen zum Camping Set genommen, mit vier von den Topfen, so kleinen Töpfchen und dann ein bisschen größer, die man so in sein Rückgepäck mitnehmen kann. Und haben dann gesagt, okay, die erste muss 100 Liter sein, die steht ungefähr, das ist ein von die da. Und das, sind, das sind in der Tat unsere erste Topfen. <lacht> und die zweite ein bisschen größer und dann die letzte so 300-400 Liter. Und die können dann in ineinander gesetzt werden und das passt dann, das passt dann genau in in der Mercedes 407 Bus. Aber wie macht man solche Dinge? Da haben wir das Glück, dass neben Zittat so ein Arbeitsmaßnahmenprojekt gestartet war. Das heißt ein Autowerk. Weil bei uns die, die Kohlenmine geschlossen waren, muss doch neue Arbeit gemacht werden. Und da haben die da von DAF, DAF Drücks so ein Autowerk gebaut. Und wir hatten Freunde, die da arbeiteten, weil neben, dass wir mit unserer Küche beschäftigt waren und unserem Restaurant und unsere Bettes hatten wir auch Windmühlen gebaut. Und verschiedene Leute da hatten mit uns so als Hobby mal Windmühlen gebaut und so kennten wir die Arbeiter. Und dann haben wir die gefragt, es gibt auf eurer Fabrik doch von die riesengroßen Walzen, wo dann die Blechstahl mit gewalzt wird. Wenn wir mal eine Nacht vorbeikommen und damals ein paar Stunden die Walzen benutzen können, dann können wir vielleicht von Rostfrei Stahl auch mal ein paar schöne Topfen machen. Na, man sieht das Resultat. Die sind da dann in einer Nacht entstanden. Aber das folgende Problem das kam ganz schnell, weil wir hatten von die ganz kleine Brenner und versucht mal 300 Liter Wasser innerhalb von ein Tag warm zu kriegen, <lacht> wenn deine Brenner eigentlich Auslastung von 10 Liter hat. Und das war unser zweites Problem, was wir, was wir lösen mussten. Und wo wir wohnten, gab es genau über die Grenze ist Aachen. Und in Aachen ist eine technische Hochschule, eine technische Universität. Ja, da sind zwei Studenten abstudiert <lacht> auf die Frage, wie kriegt man 300 Liter Wasser innerhalb von einer halben Stunde warm. <lacht> das Resultat gibt es in mehreren Größen. Wir haben auch Brenner, die 600 Liter Wasser warm kriegen. Und das alles so innerhalb von einer halbe Stunde, eine Stunde. Und das ist ungefähr das, was wir uns vorhatten. Wenn wir mit unserer Bulli ankommen, auspacken, dann muss bin innerhalb von eineinhalb Stunde das Essen auf die Tische stehen. Ja, so haben wir dann gekocht vom... Oslo, sind wir mal mit dem Friedensmarsch angefangen. Die hatten uns gefragt, da gehen zehn Frauen, die laufen in Oslo los und die wollen nach Paris und kannst du unterwegs vor dem Kochen. Wir fanden es in Anfang ein bisschen übertrieben, um mit unseren großen Topfen von 300 Liter zehn Frauen zu bekochen. Da haben wir gedacht, von, ach, du kriegst nie die Chance, um, um so einen schönen Marsch mitzumachen. Und ein bisschen Ferien darf auch sein. Und so sind wir mit diesen zehn Frauen in Oslo losgegangen. Aber gegen die Zeit, dass wir ungefähr die norwegische Grenze erreicht haben, waren es keine zehn, waren es schon fast 500 Frauen und Männer, und die so un dazu gestoßen waren. Und gegen die Zeit, dass wir bei den Booten nach Dänemark waren, waren wir schon mit 2000 unterwegs. Und beim Hamburg waren es so 4000, die da vorbeigemarschiert sind und in Belgien waren waren wir 6.000, 7.000, wenn wir das Land verlassen haben. Und in Paris sind wir mit 12.000 einmarschiert. Und unterwegs haben wir Bullies dazu kaufen müssen und Topfen machen lassen. Und am Ende hatten wir drei völlige Küche operieren. Und unterwegs hatten wir Leuten gelernt, wie man damit kocht. Weil wir waren erst mit fünf Leuten angefangen in Oslo und sind mit einer Küche mit ungefähr 30 Leuten in Paris angekommen. Und haben so gedacht, das tun wir nie wieder. Das war, das war echt Arbeit. Und wir hatten irgendwie mal beschlossen, wir wollen nicht echt arbeiten. Es hat uns unheimlich Spaß gemacht, dieses Ding zu organisieren und die Logistik zu organisieren. Aber natürlich kam es wieder anders, weil solche Dinge brechen sich rund. Und die nächste Tour... Die uns anfragt, das war ein Monat später, das war von Dortmund nach Brüssel. Da haben wir gedacht, Dortmund-Brüssel ist nicht so weit. Das schaffen wir. Das dauert zwei Monaten und dann können wir endlich mal Ferien nehmen. So, Dortmund-Brüssel sind, glaube mit 5000 Leuten in Brüssel angekommen. Und dann kriegen wir ein Telefon aus Mutlange, von, wir wollen nach Bonn laufen von hier. <lacht> Da haben wir es auf die Karte geguckt, Bonn, Mutlange. Die Granweg, die war eigentlich nicht so lang, aber die hatten dann vor, alle Atomkraftwerken in Atomzentralen, die irgendwie in Süddeutschland waren, zu besuchen. Das sind viele. Ich kannte Deutschland in die Jahren nur von Atomkraftwerken und Atombasis aber ich wusste genau, wo die lagen. Und ich habe sie alle gesehen auf dieser Tour. Und so ist es Jahren weitergegangen. Immer mehr Marschen und Friedenscamps. Bis dann auf einen bestimmten Moment Gorbatschow und Regen zum Beschluss kamen von. Ah. Atomrakete brauchen wir nicht. Und damit waren wir zum zweiten Mal so echt arbeitslos geworden. Wir hatten eine völlige Ausrüstung, um Friedenscamps zu organisieren und um Badges zu machen. Wir haben über zwei Millionen Badges für die Frieden gemacht und in einmal war es nichts. Aber das Licht geht, was das angeht, nicht so schnell aus. Es war so in das Jahr, dass in Deutschland, sicher hier aus Freiburg, die Berichten kamen, es gibt saure Regen. Und äh, wir gedacht haben, ach saure Regen, das ist auch schlecht. Da mussten wir auch schnell was gegen machen. Und wir haben uns dann mit verschiedenen Umweltjugendgruppen, so Bundjugend hier in Deutschland und die vergleichbaren Gruppen in, in Skandinavien, kontaktiert und gesagt, wir wollen eine Tour machen mit Bussen, von jedem Land eine, und wir gehen alle großen köln in Europa vorbei, machen da Aktion. Und wir machen das nicht nur in Westeuropa, wir machen das auch in Osteuropa. Das war in 86 noch ein, ein ziemlich heftige Entscheidung, weil da war die Mauer noch nicht gefallen und viele Kontakten in Osteuropa hatten wir noch nicht. Aber wir haben es geschafft. Es waren 25 Bussen in Ende und wir haben 26 Länder von Europa bereist. Ich war die Idiot, die jeden Tag dafür sorgen muss, dass die Bussen wieder abgefahren sind und das bei jedem Kontrollposten, weil damals gab es in Europa noch Grenze, wo kontrolliert wurde. Und wenn man mit 25 Bussen mit Aktivisten aus 26 verschiedenen Ländern vorbeikommt, dann dauert das ein bisschen. <lacht> Dazu, wenn alle, alle Leute, die mitgefahren auf gepinkelt hatten und eingekauft hatten und weiß ich was, ihre Stempel im Passport, das kostet ungefähr einen Tag. Und unser Schema war ein bisschen krapper geplant. So sind wir ungefähr drei Monate jeden Tag, jeden Tag ungefähr acht Stunden zu spät angekommen, wo wir sein sollten. Aber wir fanden es doch eine ein riesige gelungene Aktion. Und es hat uns neue Freunde in Osteuropa gegeben. Da haben wir schnell gemerkt, wenn wir mit den Jungs weitermachen wollen, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir miteinander kommunizieren. Nicht nur die Sprache war ein Problem, aber auch so ohnehin Anrufe von Leuten in Osteuropa. In die Zeit wurden ganz viele Telefone abgehört. Das war nicht nur fast praktisch nicht so, so schnell zu realisieren, aber man muss auch nicht, was gefährlich war, was man nicht sagen konnte. So, wir mussten einen Weg finden, um trotzdem unsere Berichte über die Grenze zu kriegen, ohne dass Menschen an die Grenze mithören könnten. Und in diesem Jahr wurde ganz viel Werbung gemacht für Telefax. Telefax-Maschinen, die kamen gerade im, im Fashion und waren eigentlich solche Maschinen, die normalerweise von großen Betrieben gekauft wurden oder Regierungen, weil die Dinge, die waren, die waren teuer. die waren so ungefähr zwischen die dreieinhalbtausend D-Mark pro Stück. Da habe ich gedacht, von komm, ich bin arbeitslos, ich bestelle mir einfach 25 von die, die Dingen und gucken, was passiert. Das Schlimmste ist, sie liefern nicht. Aber sie liefern. Und wir haben dann all unsere Freunde eingeladen, um so schnell wie möglich diese 25 telefax in Osteuropa zu schmuggeln. An sich ging das ziemlich einfach. An die, Grenze An die Grenze wusste ich auch nicht, was wir dabei hatten. <lacht> haben gesagt, das hat irgendwie was mit Computers zu tun, ist nicht gefährlich, explodiert nicht und so. Ich bin mal gespannt, was die verschiedenen Stasi und andere Geheimdienste gedacht haben, wenn die unsere Telefons abgehört haben. <lacht> Jedenfalls lief die Kommunikation in einmal fließend. Wir konnten dem erreichen, die konnte uns erreichen und wir konnten allgemeine europäische weite Aktionen mit Telefax koordinieren und konnten Aktionen in Finnland von Leuten in Russland unterstützen lassen. Und das hat die lokalen Behörden in Finnland richtig am Denken gesetzt. Wie wissen Leute in Moskau, dass wir am Abholzen seien? So langsam wurde das dann mehr und mehr bekannt und kamen auch andere Gruppen in Osteuropa auf die Gedanken, unsere Telefaxe zu nutzen und so kam auch eine Gruppe, zum Beispiel wie Bürgerforum aus der Tschechoslowakei bei einer von unseren Umweltgruppen in Prag fragen, ob die unsere Telefax benutzen konnten und die haben die benutzt, um ihre Revolution durchzuführen auf dieses Moment war in der Tschechei bei dieser Gruppe nur eine Marke Telefax bekannt nämlich die, die wir geschmuggelt hatten und wenn Havel dann Präsident wurde und Favroschek, Minister vom, vom Umweltschutz, wollte er seine ganze Ministeriumsneues aufrüsten und rief dann auch gleich diese Firma an, ob das denn noch mehr von den Dingen liefern konnte. Ich habe dann von dieser Firma später ein Telefon gekriegt, ob ich mal in Japan vorbeikommen konnte, um dem zu erklären, wie ich das geschafft hatte. <lacht> so die Angst, dass ich das je bezahlen musste. Ich habe mir selbst gedacht, das schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mir ein Knast setzen, zurückgeben von der Telefaxmaschine, kann ich eh nicht. Und es ist eigentlich ein schönes Bild, dass ein Umweltaktivist in Knast sitzt, weil die die Kommunikation mit Umweltgruppen in Osteuropa verbessert. Zum dieses Knast ist es damals nicht gekommen. Ich bin dann auch in die Tschechische gewesen, um mitzuhelfen, da die die Umweltministerium aufzubauen und gleichzeitig war ich angefangen mit einem Camp, das heißt Ecotopia.